Hi, welcome to Tales and Treasures of Taiwan. This is a show about a multitude of cultural facets here in Taiwan, from religion to customs, festival to tourism, performing arts to indigenous culture, and of course, the culinary goodness of Formosa. It's your one-stop shop to all things Taiwan, and I'm your host Joey. 欢迎大家收听台湾文化新视野，我是主持人 Joey。台湾虽小。可是却有着神仙岛的美称，无论是佛教、道教、基督教、摩门教、天主教、伊斯兰教等，都在这座岛上蓬勃的发展。这个月，我们就来谈谈台湾的宗教信仰以及岁时节庆。Taiwan may be a small island, but it is home to a variety of religious beliefs that have coexisted peacefully over the decades. This month, let's talk about Taiwan's religions. And their connections to cultural practices, and for this week, we're going to talk about the general folk religions, superstitions, and taboos of Taiwan. What are their historical origins, and how they play into the societal and political ethos of the region? 这周我们先广义的讨论台湾的民间信仰受到什么样的历史政治因素影响。我们常听长辈谈到的迷信和忌讳，到底有没有科学根据？我们邀请到的是根岩居宗教民族研究室的谢宗荣教授。For this topic, we invite Professor Xie, who specializes in folk religions and religious architectures. He's from Taipei National University of the Arts. 今天节目中，我们来谈一谈宗教信仰在古代或者是现在的政治体系下，是否有曾经遇到什么样的摩擦呢？在宪法里面有规定说有信仰的自由啊，啊有宗教信仰自由，所以现在你要成立一个教团或者是干嘛都随便你，啊你三人你就可以去登记嘛，啊可是就说你必须要成为所谓的法人，是自然人之外的法人嘛哈，因为现在就是为什么有一派的那个很强力说必须要把这些宗教团体列入这个法人的那个制度里面，因为光是台湾在解严之后这多年来。就发生很多所谓的那个宗教方面的大大小小那种所谓的敛财啊，哈啊敛财还比较好一点啊，骗财骗色啊之类的哈。所以他们其实立这个法最主要的目的就是希望宗教团体他的财务能够透明，嗯哼啊，就透明化啊，他的财产能够透明化啊。可是呢，反对的那一面就是说，你这样子会干涉到我们宗教内部的发展。我们会受到你们的太多的约制，因为宪法保障宗教自由，所以这两派的势力到目前为止，不管是哪一党执政都是一样哈，就是说到目前为止哈，都还是一直在立法院里面哈，还是有很大的争议在。在那个帝制时期，就是在民国之前哈，就是说事实上官方是有他的信仰在的哈，为了怕人民太多有那个所谓的聚会活动。透过那个宗教那个行为拜神那个行为，他过，所以他们就会严格限制啊，人民可以拜什么神，不可以拜什么神。嗯，呃，所谓的政治正确跟不正确这个问题，宗教也有这个问题啊，以前也有哈、啊。就是说我举个例子啊，就是以呃妈祖这个这个神明哈、啊、来当例子。其实妈祖在中国的那个信仰的的历史并不是很早，嗯，好，因为他是北宋时代的人嘛哈，他是只是梅州地区的一个古代的一个女性。但是后来为什么会变成整个所有华人世界都在拜，甚至内陆四川那边都都有妈祖庙？嗯，因为最主要是透过政治的那个推波助澜。
被朝廷封神了哈，那个过程啊有了解就是知道哈，妈祖两次封最高的职位，一个是在元代封天妃，一个是在清代封天后，嗯啊这两个统治者刚好都是北方民族，这个北方民族一个这最大的特色就是一上船就晕船。所以他如果要打南方的那个靠水的民主的话，他是没有办法打得胜了。清代哈那个统治了中国大陆地区之后，一直迟迟没办法打台湾的原因，啊，一直到康熙二十三年之后才把台湾，呃纳入大清的那个版图的原因就是这样。因为妈祖是呃闽南地区渔民也好，或者是通商者哈，这保佑他们很重要一个航海之神嘛。因为妈祖是海上救难，等于是观世音菩萨的化身。所以他是透过这个妈祖赋予他神格的高尚，啊，收揽民心。呃，在郑成功那个年代哈、啊，其实很多是所谓的海贼啦。以以郑芝龙跟严世奇来讲，他们是那个一般是做生意，一般是有点像强盗收保护费哈，在台湾海峡哈。所以透过这种把这个所谓的信仰啊，地方性的信仰纳入所谓官方的啊正当性的信仰来收拢民心。所以在清代的时候，在最晚在嘉庆年间的时候，啊，他就通令全国哈，包括台湾在内，只要有官吏的地方啊，比如有些老爷哈或者府啊，都必须要设立啊四个官庙，一个文庙就是孔子庙，啊，第二个是武庙，就是关帝庙，第三个是城隍庙，啊，城隍庙是管阴阳嘛哈，就是地下的长官嘛哈，第四个就是天后宫，透过这种正式化来协助这个政治来。管辖，我刚刚提到这个里面一个最明显就是城隍，嗯啊，因为城隍我们都知道说他是管阴阳。新官上任的时候，在明代开始就这样，就新官上任的时候，你必须要到城隍庙里面去那边斋戒沐浴，这边住几天，让城隍考核。啊，这哎你哎你的品性可以啊，表面上是这样讲，其实就是说他住过城隍庙之后，他就可以跟老百姓讲说，哎，我是。呃，经过城隍爷的考验的哈，我有正当的统治性，哈，所以这个就是哈，这个不管古今中外哈，都是这样哈，这个政治跟那个宗教之间哈，相互利用的关系啊，还是非常明显的。It's always a heated debate whether law of the land should have jurisdiction over lords of the heavens. In ancient China, the court would have strict control over what deities or idols its subjects are allowed to worship. Take Mazu for example, a patron god of the seafarers. Her origin is based on the folklore in the Song Dynasty, but she was only deified during the Yuan and Qing Dynasty hundreds of years later, mainly due to the fact that both of these dynasties were ruled by northerners, people who are not traditionally familiar with the way of the sea. They need more blessing than anyone else when boarding ships to trade. Or to invade. During the age of trades, institutionalizing a goddess like Mazu was a way to appeal to the coastal areas and port cities, to deepen the court's divine mandate with the locals. This is why all Qing Dynasty prefectural courts had to build temples for four idols: Confucius for social order and education, Guan Gong for victories and strength, Chen Huang. For protection and fortification, and of course, Mazu for seafaring and navigation. That's it for today's topic about religion and politics. Next week, we'll continue to talk to Professor Xie about the taboos and temples 
of Taiwan folk religions. 下周我们将会继续跟谢教授来谈一谈台湾的庙宇，还有民间信仰的迷信。That's it for another Tales and Treasures of Taiwan. I'm Joey. Have a good night. Bye.